Primero Samuel capítulo 11 Los versículos 1 y 2 Y dice de la siguiente manera Después subió Najas a Monita Y acampó contra Javés de Galad Y todos los de Javés dijeron a Najas Haz alianza con nosotros y te serviremos Y Najas a Monita le respondió Con esta condición Haré alianza con vosotros Que a cada uno de, de todos vosotros Saque el ojo derecho Y ponga esta afrenta Sobre todo Israel Por los próximos momentos Con la ayuda del Señor Quiero hablarles bajo el tema Un pueblo sin el ojo derecho Un pueblo sin el ojo Derecho, inclinen sus rostros, oremos, Señor, te damos gracias por el simple hecho de encontrarnos en tu casa una vez más, Señor, en este año nuevo, Señor, experimentando tus misericordias y gracia. Señor, hay algunos que tenían deseos de entrar en este año nuevo, pero por X razones no entraron, pero aquí estamos, Señor, bajo tu mano poderosa. Te doy las gracias por lo que has hecho en el pasado, pero también de antemano por lo que estás haciendo en esta hora y lo que vas a hacer en este año nuevo. Bendícenos Señor, bendice a tu pueblo, háblanos en esta tarde claramente a través de tu palabra. Denos gracias, denos unción Señor para declarar esta palabra a este hermoso pueblo y siempre tenemos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre glorioso de Jesús. Te lo pedimos Señor. Amén. Y amén. La gente y el pueblo de Jabás de Galaad se vieron rodeados por un ejército mucho más fuerte y más grande que el suyo. Así que vencidos por el miedo, este pueblo, el pueblo de Dios, decidieron que lo único que podían hacer era de hacer una alianza con este enemigo. Al estudiar esto un poco más de cerca, descubrí que el nombre del líder del ejército del enemigo que vino en contra del pueblo de Dios, su nombre Naja significa serpiente. Alguien diga serpiente. Al igual que este enemigo, que trató de rodearlos, abrumarlos y hacer que se rindieran nuestro enemigo, el diablo, la primera serpiente, intenta hacernos lo mismo. El objetivo del enemigo es ponerte tanta presión que renuncies voluntariamente a las cosas que Dios te ha dado. Esa es la táctica de Satanás, estresarnos, abrumarnos, que nos sintamos tan, tan rodeados, que nosotros mismos voluntariamente renunciamos esas promesas y bendiciones que nos pertenecen. Muchas de las veces escucho a gente decir, es que el diablo me robó. Y sabemos que el diablo es ladrón, pero en muchas ocasiones nosotros por la presión renunciamos la paz. Entregamos 
el gozo Ni el diablo estuvo presente pero nosotros por el estrés Los problemas de la vida Tantas cosas A nuestro alrededor Entregamos por nosotros mismos Nuestro gozo Nuestra alegría Las promesas que Dios nos ha Dado pero en este día Dios nos está llamando A levantarnos con poder Y decirle diablo Mentiroso en este año Nuevo no me vas a, a No me vas a rodear no me vas a poner presión Yo voy a seguir adelante Creyendo las promesas de Dios Le echamos toda la culpa al diablo Y lo que nos sucede es que Hay un carro que se atraviesa allí En el freeway Y nosotros mismos Entregamos el Espíritu Santo Alguien nos dice algo en el trabajo Y nosotros mismos Entregamos el gozo Y ni el diablo estuvo presente No hermanos Que el diablo me robó tanto En el 2023 Muchos de nosotros lo entregamos voluntariamente Entregamos el compromiso Entregamos nuestra consagración ¿Por qué? Por la presión que sentimos los ataques que vinieron en nuestra contra Yo digo hermanos que cada hijo de Dios Tiene una opción durante un ataque Voy a rendirme a esto O voy a resistirlo en el nombre de Jesucristo No puedo, tengo que ser víctima No tengo que caer, fracasar en medio de todo esto Yo me voy a levantar y decirle al diablo No, no voy a quedarme aquí ah, por el suelo Me voy a levantar en el nombre de Jesucristo Porque Dios está conmigo Y esa fue la táctica de este enemigo Rodear al pueblo de Dios Ponerles tanta presión Que ellos mismos renunciaran Ellos mismos levantando por decirlo así Esa bandera blanca a decir no podemos Y eso es lo que ha sucedido con muchos apostólicos Que nosotros mismos nos hemos renunciado Pastor no puedo, es que la presión, es que la ansiedad, es que lo, lo que dice uh, la gente alrededor de mí, lo que escuché, lo que siento, lo que estoy pensando, no puedo. Y nosotros mismos renunciamos cuando no tenemos que. Puedo pastor con esta gente No puedo en este matrimonio No puedo con estos hijos Rebeldes y es mejor Renunciar, es mejor decir no ya no Puedo no hermano y hermano usted Levántese en el nombre Del Señor Jesús y diga si sí, Hay presión, si sí, he experimentado Contratiempo, si sí, El enemigo me ha atacado pero si Dios está conmigo Voy a vencer Si Dios me ha prometido Nunca dejarme y nunca que desampararme voy a confiar en él y esto es lo que está sucediendo en esta historia que leímos y hay algunas cosas que quiero que notemos en esta historia que creo que nos puede ayudar en donde nos encontramos el día de hoy primero número uno nunca negocié con el enemigo Dile que está a su lado, nunca negocies. 
con el enemigo. Estos hombres, los hombres de Jabez, que eran pueblo de Dios, querían hacer una alianza con este varón, Najas, esperando que las cosas fueran mejores para ellos. Al rendirse un poco y tal vez no perder mucho más. Y eso es lo que pensamos. Si solo cedo un poco al enemigo. Si sigo adelante con esto y hago esto y entrego un poco. Será más fácil después. Yo no tendré que pelear tanto. Por eso muchos comienzan a cederle un poco al enemigo. ¿Por qué luchar tanto, pastor? Ay, tanta lucha esto. Los jueves no son importantes así y le cedemos. Orar todos los días. Uh, extremistas lo de la primera. Leer la Biblia todos los días. Y practicarla uh. Y andamos cediéndole al enemigo Cediéndole Poco a poco Pagar mis diezmos Cada día de pago A lo menos que le dejo Una ofrendita al pastor No es para mí Ni para nadie más aquí Todo esto como ya se dijo Es para el Señor Jesucristo y no le quiero cederle nada al diablo En mi mente, en mi corazón Y ni en mi cartera No, Es un, es un poquito pastor eh, eh, Nomás es música No entiendo por qué tiene que ser crist Música cristiana todos los tiempos No, son, son, son buenas gentes no, nos, no hablan como nosotros Pero me gusta andar con ellos Y andamos cediendo un poco eh, Es un amiguito que viene ahí Detrás de mi hija No es tanto así pastor Andamos cediéndole No más son amigos pastor No más amigos ok Y andan besándose Donde usted no se ve Y agarrado de la, No más amiguitos y andamos cediendo un poco Porque no queremos luchar Porque si le digo esto a mi hija Se va a enojar conmigo Que se enoje uh, Los padres se ponen bien seriecitos Especialmente los que tienen adolescentes en su casa Yo soy pastor El amigo de mi hijo Usted no puede ser el amigo de su hijo Vas a ser amigo o padre Ojalá llegará el día En otra época En otra temporada Donde su relación puede cambiar Pero si están bajo su techo Usted es el padre Usted es la mamá Y tienen que dirigir Y no cederle nada Al enemigo Así, pastor, vamos a pelear ahorita o más después. Y 
y, y eso es una mentira Porque no solo pierdes ahora También pierdes mucho más después Y el Rey David entendió este principio Cuando estaba cuidando las ovejas de su padre Cuando él presentó sus credenciales Al Rey Saúl De cómo él era capaz de pelear contra el gigante Goliat, el filisteo. Él contó la historia de que entró un león y un oso en una ocasión para robarle una oveja de las ovejas de su padre y él los mató, dice la palabra de Dios. No solamente porque era su responsabilidad, pero él lo hizo porque él entendió la mente de un depredador. Él sabía si yo no hago nada ahora Van a venir después y nos van a robar otra oveja Y si no hay resistencia en aquel entonces Luego van a regresar con sus amigos Y nos va a quitar todo lo que tenemos Para que no regrese más tarde Y para que no regrese mañana Voy a resistirlo y voy a pararlo ahora y esa es la mentalidad hermano Que necesitamos a iniciar Este año nuevo No le voy a dar absolutamente nada A Satanás No le voy a cederle Ni una pulgada al enemigo en mi casa Yo lo voy a resistir ahora Después y mañana Porque estos son de Cristo Habrá alguien que se siente así en esta tarde no le voy a ceder absolutamente ningún espacio. Pablo entendió esto. Cuando dijo a la iglesia en Tesalónica. No le den lugar al diablo. Él sabía que si le damos lugar al enemigo. Él entrará a destruir lo que está debajo de ese techo. No podemos Dale lugar Alguien necesita levantarse Y decir no voy a hacer Ninguna alianza Con este diablo No voy a negociar con, negociar con él Lo voy a decir no hoy Y voy a decir no mañana Porque el enemigo dijo Ok Si nos den el ojo derecho Vamos a dejarlos en paz No les vamos a estorbar pero sabemos que eso no era el plan del enemigo. Él quería poquito hoy y regresar a destruirlos ya después. No puedes hermano entregarle tu paz al enemigo. No puedes decirle no puedo ya con este matrimonio. No puedo ya con esta vida cristiana No, no, dígale diablo No, no, hoy y no mañana Y si regresas el día después La respuesta va a ser igual No, no, yo soy de Cristo Yo le voy a servir a Cristo Sí, tengo que luchar Sí, tengo que llevar esta cruz Todos los días Pero diablo, escúcheme bien La respuesta es no Joven, escúchame también usted en este día Tienes que decirle al diablo no hoy Pero pastor apenas voy empezando Todavía soy joven Dile no hoy mi, mi vida pertenece a Cristo Mi pureza es de Cristo Esta mente es de Cristo Esta vida es para agradar a mi Cristo La respuesta es no Pero ahorita decimos bueno, vamos a ver. No, no, diga no. 
no al enemigo No entrarás a esta casa No entrarás a mi vida No puedes tomar lo que Dios me ha dado No te daré mi ojo derecho Nunca negocie con el enemigo Número dos La siguiente cosa que encontramos aquí Que deseo compartir con ustedes es no demora su decisión. Dile que está a su lado, no demore su decisión. Y aquí es donde pone la historia interesante, hermanos. Vayan conmigo al versículo 3 de 1 Samuel capítulo 11. Y aquí es en donde se cambia un poco la historia. Entonces los ancianos de Javés le dijeron, Danos siete días Para que enviemos mensajeros Por todo el territorio de Israel Y si no hay nadie que nos defienda Saldremos a ti Qué triste declaración fue esa Por los líderes de este pueblo Imagínense conmigo el retrato, el enemigo estaba cercan, acercándose, listo para tomar todo lo que tenía, robarles las esposas, los hijos, quitarles todo el ganado, la posibilidad de ingresos para el futuro, su legado. Su pertenencia en aquella tierra Y estos varones, estos líderes Dijeron danos siete días Déjame pensarlo Y lamentablemente Sigue así en estos tiempos El enemigo está por entrar en algunas de esas casas Y siendo honesto ya ha entrado en algunas Y nosotros, danos siete días. Pero pastor, yo no sé si es tanto así lo que me estás diciendo. No, no, no es tanto así. Es que tenemos que darle un lugar para nuestros hijos para que desarrollen bien. No, 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 no. No, no, no. Usted levante y diga, diablo mentiroso. No entrarás a esta casa. Pastor, yo no soy ministro, yo no soy líder. Eres el sacerdote de tu casa, hermano varón. Y yo te autorizo a usted, hermana, si su esposo no lo quiere hacer, usted levante y diga, diablo mentiroso, yo vengo en el nombre de Jesucristo, no entrarás a esta casa. Pero lo bueno es que aquí tenemos varones apostólicos llenos del Espíritu Santo que se van a levantar y decir, diablo, aquí no entras. Yo no necesito siete días, siete domingos, siete semanas para pensarlo. Diablo, no entrarás. Hoy te resisto en el nombre de Jesús. Habrá algunos padres así en esta casa, en este día. Danos, thank you. Danos siete días. 
Me vas a decir, hermano, que cuando estás rodeado por la serpiente y Él quiere que te rindas, tu respuesta no va a ser al inmediato, no, no puedes tomar mi gozo. No puedes tomar mi paz No puedes quitarme la victoria No puedes entrar a mi mente o a mi vida No puedes quitarme el ojo derecho No necesito pensarlo No necesito esperar y ver qué pasa Mi respuesta va a ser no Pero más triste es que los líderes dijeron vamos a ir a buscar y enviar mensajeros y a ver si habrá alguien que desea pelear y si no pasándonos paseando mejor dicho por todo el pueblo y si no encontramos a nadie entonces Puedes quitarnos el ojo derecho. Me vas a decir que no hay ningún soldado entre el pueblo de Dios. Me vas a decir que no hay ninguna espada entre el pueblo de Dios. No habrá alguien aquí enojado con el enemigo. Que dirá bueno si ellos no quieren pelear nosotros pelearemos. Pastor no tienes que enviar mensajeros Yo estoy dispuesto a pelear En el 2024 Por el bienestar de mi familia Por el bienestar de mi vida espiritual Yo, yo no, no tienes que preguntar Pastor aquí estamos Vamos a pelear Quizás no tengo mucho de convertido Quizás no soy líder ni ministro Pero yo voy a entrar A pelear por lo mío Habrá alguien aquí en esta tarde Que dice Pastor yo, yo me incluyo en ese grupo Yo no quiero pertenecer al pueblo Sin el ojo derecho No tengo que pensarlo No tengo que orar y hablar con mi esposa A ver lo que sale, no, 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 no. Vamos a pelear Vamos a luchar Y yo estoy alertando a algunos de ustedes porque algunos no saben lo que viene Y para algunos lamentablemente Después de este sermón Cosas van a venir Y le van a llegar como sorpresa Yo no esperaba esto Te estoy alertando hermano Como la talaya espiritual a tu vida Alístete Ponte las botas espirituales y el casco de salvación Saca esa espada De la palabra de Dios Y diga ok Si en el 2024 El diablo se asoma Voy a levantarme A resistirlo En el nombre de Jesucristo Siete días Denos siete días Para pensarlo Hay otros ejemplos en la Biblia que tenemos para considerar No tenemos mucho tiempo para Entrar en detalles Pero el Señor levantó a Moisés A sacar al pueblo de Israel de Egipto Porque estaban en esclavitud Por 
casi 400 años el Señor envió a Moisés al faraón el rey de Egipto y le dijo dile al faraón dejar mi pueblo ir y Moisés se levantó enfrentó al faraón le dijo dice Jehová de los ejércitos de los cielos dejar mi pueblo ir y faraón respondió y quién es Jehová y porque Dios yo creo que es poquito sarcástico también como un servidor Dijo te voy a dar 10 razones Y 10 testimonios de quién soy yo Y mandó a 10 plagas Que llegaran y tocaran al pueblo egipcio Y una de esas plagas Era una plaga de ranas Alguien diga ranas Ahora, si a usted les gustan las ranas, va a gustar esta historia. Y si no, cuidado. Dice la palabra de Dios en Éxodo, que la tierra estaba llena de ranas. Aún dice ranas por donde quiera. Te metías a tu cama, debajo de ese San Marcos, Alguien tuvo que dejar su San Marco en esta tarde para levantarse bien al culto. Te metías debajo de ese San Marcos y esperabas sentirte calientito y cómodo y escuchas, ¡Ribbit! Santo Cordero, con ganas de descansar, me levanto y me busco mi, me busco mi, mi cereal. Abres el refri, ribe. Ok, esto ya me tiene harto. Voy a ir a, al frente, a quizás respirar un poco de, del aire fresco. Abres la ventana y un casi un mar de ranas. La gente estaba fastidiada. Ya no podía y el pueblo mismo dijo a Faraón hey, Llámale a Moisés para que nos libera de todas estas ranas Y yo creo que Moisés estaba esperando la llamada Como que miraba su celular y ahorita viene Y estaba con su esposa en lo oscuro y de repente prende la luz Ah, ah ok, sí, sí, Faraón cómo está, cómo le va Moisés te llamo, necesitamos ayuda y alivio. Y Moisés se levantó. Y yo, me, yo creo que Moisés ya sabía, voy a ir y voy a orar. Y, y así como entraron del mar, van a salir y regresar al mar. Yo creo que porque Moisés ya tenía sus años, unos ochenta y tantos ya, casi como que se estaba estirando ya en camino. Voy a levantar la vara y así va a ser. Y, y llegó y dijo, ¿qué, varón, qué necesitan? ¿Quieres que ores para que se vayan todas estas ranas? Faraón dijo, sí, mañana. Eso está en su Biblia. Tenía el varón de Dios enfrente de él. Tenía la respuesta de Dios ahí enfrente de él. Y él dijo, queremos quedarnos libres de estas ranas mañana. 
Faraón quería acostarse una noche más con las ranas. Oh hermano, tenemos a Jesucristo aquí en este lugar. Hay liberación a tu alcance, amigo. La salvación, hermano, amigo, está cerca de ti. Hoy usted puede quedar libre. Hoy usted puede encontrar la salvación de tu alma. No tienes que demorar. No tienes que esperar hasta mañana. Hoy Cristo puede hacer algo grande en tu vida. Qué lástima que se acostaron otra noche con las ranas. Nosotros hacemos lo mismo. Te acuestas otra noche con la depresión. Con la ansiedad. Con el temor, con la culpabilidad y algunos con adicciones que ellos mismos no pueden quebrar. Y, y el Dios de toda gloria está aquí en medio nuestro. Y digo con mucho temor y temblor. Y este siervo de Dios dispuesto a poner mis manos y orar por ti. Y no son, no es porque yo tengo el poder Es porque hay un Dios en los cielos Que está interesado librarte y tocarte Pero no, otra noche con las ranas Dile que está a su lado, otra noche con las ranas Casi predicar ese sermón Porque tengo un sermón llamado otra noche con las ranas Pero lo dejo porque Tenemos 51 domingos más Faraón dijo mañana Y algunos de nosotros Tenemos años Necesitando un toque de Dios Y decimos mañana Tenemos años Escapándonos Del alcance del Señor Jesucristo Y decimos mañana Algunos dijeron el año pasado En el año nuevo lo voy a hacer Y ya estamos aquí y no lo has hecho Enero primero Y andamos siete días Y todavía no lo has hecho Mañana pastor, mañana, mañana controlo todo esto, mañana me bautizo, Ma mañana pongo mi casa en orden, mañana voy a comenzar a diezmar, mañana voy a involucrar las cosas de Dios, mañana voy a regresar a ese ministerio que Dios me dio y mañana y mañana y su mañana no viene. Y yo vine como el siervo de Dios a tu vida A decirte, ya no tienes que demorar Dígase en este día Señor Hoy, hoy me voy a entregar Hoy voy a darle con todo lo que tengo Que el 2024 sea un año de victoria De bendición, de triunfo Lo voy a hacer hoy Porque no quiero pasar otra noche con las ranas otro ejemplo que tenemos, según lo que vemos en Génesis, el Señor tenía tiempo dialogando con Abraham. Y Abraham, sabiendo el corazón de Dios, que él quería destruir, ya estaba en su plan, destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabiendo que su sobrino Lot, y su familia se encontraban en medio de esas ciudades. Comenzó a dialogar con Dios. Lo interesante es que Lot no comenzó en Sodoma, en Gomorra. 
comenzó fuera. Pero con el tiempo se encontró en medio de esa maldad. En medio de ese pueblo perverso. En medio de esa ciudad egoísta. Que dice a la, a la Biblia y algunas, algunos historiadores que tenían tanto y no... Y nada salía de esas ciudades Había ganado Había cosecha Y se quedaba dice Algunos comentaristas Se quedaba en Sodoma y Gomorra Y Dios ya quería Estaba en su plan Destruir a esas ciudades Estaba tan Perverso Esa época Ese, ese tiempo En Sodoma y Gomorra Que el Señor mandó ángeles por Abraham mandó a ángeles a la casa de Lot y, y a su familia a sacarlos de ahí Y los mismos hombres querían acostarse con esos varones ángeles Tan perversos que estaba esa gente Pero lo que me llamó la atención y tocó mi corazón Es que el Señor estaba por destruir toda ciudad, esa ciudad Esas dos ciudades gemelas pero guardó a Lot y su familia Porque alguien intercedó por ellos No, no me están escuchando, no, no, no No me escucharon Dije Dios iba a destruir el ganado Toda persona en esa ciudad Pero mandó a ángeles Para sacar a Lot y su familia Porque había un tío Preocupado por su sobrino Y Dios escuchó esa oración Oh hermano sigue orando Sigue intercediendo por su familia Sigue intercediendo por sus hijos Porque Dios escucha la oración del justo Imagínese toda la ciudad destruida. Yo dije, no, 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 no. Esto no va a tocar a Lot y su familia. Porque alguien está orando por ellos. Hermana sigue orando Por ese hijo rebelde Sigue orando Por esos seres, seres queridos Porque Dios los va a guardar En medio de la maldad En medio del mundo Los va a guardar Porque alguien está orando por ellos Y yo digo en el Espíritu Santo de Dios Hay que elevar La temperatura De nuestra intercesión en este año porque yo siento en mi espíritu, lo acabo de sentir Que hay algunos aquí que se han dado por vencidos Porque tienen años orando y nada Pastor los acabo de ver en Navidad Y se han puesto más lejos de las cosas de Dios ¿Por qué me dices esto de orar? Cuando no, nada va cambiando, nada va mejorando Porque nuestro Dios en los cielos es un Dios misericordioso Es un Dios lleno de gracia Y si seguimos orando, intercediendo por nuestros seres queridos Dios mismo los va a sacar si usted cree esto, levante sus manos al cielo. Yo siento la unción del Espíritu Santo. La misma mano de Dios es suficiente larga para sacarlos. Pero alguien tiene que cubrirlos con intercesión. Alguien tiene que orar. 
Dije, alguien tiene que orar. Alguien tiene que interceder. Alguien tiene que clamar a Dios. Porque mientras que hay vida en ellos, hay esperanza. No le hace. Si nos dicen que nunca se van a presentar en la iglesia, hay esperanza todavía. No le hace. Si están amargados contra la iglesia, usted sigue orando. Porque Dios es tan poderoso que Él mismo los puede sacar de todo eso. Pero lo más triste de esa historia es que el Señor mandó a ángeles a favor de Abraham. Para sacar a Lot, su esposa y sus hijos de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia, tristemente, lo vas a ver en, en Génesis. Dice que Lot se detuvo. ¿Cómo? Que Lot se detuvo. Ya se oía el, el humo que se estaba levantando. La destrucción casi estaba detrás de ellos. Y el Señor les dijo por medio de los ángeles. Escápense a las montañas, a los montes, dice la palabra de Dios. Ahora hermano, si usted, si estamos hablando y alguien grita escape. Yo soy del sur de Phoenix. Y aquí en el sur de Phoenix, si alguien sale corriendo, todos van corriendo. <risa> Quizás usted no se crió en un lugar así. Y corre, ¿por qué? Ni corro, pastor, ni tengo zapatos para correr. Porque aquí en el sur de Phoenix, alguien va corriendo, todos vamos corriendo. ¿Qué pasó? No sé. Es perro ladrando, no sé. Balasearon, ni sé, pero están corriendo, vamos a correr. Vámonos. Los ángeles del Señor les digo, escápense. Y Lot se detuvo. Yo le digo hermano en este día. Escápese. Agárrese de Cristo en el 2024. Agárrese de su Biblia. Y no la suelte. Ponte de rodillas. Como nunca los ha, lo has hecho en tu vida. Buscar el rostro de Dios. No te detengas. Pero un escritor dijo. Y lo dijo de esta manera, porque Lot se detuvo, su esposa se volteó. Lo, lo digo otra vez, porque Lot se detuvo, su esposa se volteó. Ten cuidado varón, si, se, si te, 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 te vengas en el 2024. Porque su familia, sus hijos son capaces de querer regresar. Pero en este día. El Señor me envió a, a levantar esta palabra a ustedes y declararles a ustedes porque Dios está con nosotros y si Él nos está hablando de esta manera es porque Él se va a encargar de cuidar, de bendecir y darnos la victoria en cada situación. ¡No te detengas! Y Cristo no entró en detalles. No leo toda la historia. Les habló a sus discípulos y a la multitud. Acuérdense de la mujer de Lot. Es lo único que él dijo. Acuérdense 
la mujer de Lot. Oh iglesia, no es hora de detenernos, no es hora de jugar la iglesita. No es hora de dejar a, a cosas que, que se interpongan en nuestro camino Alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nosotros Hay que correr con todo lo que tenemos Hay que escaparnos si, si tenemos que hacerlo De situaciones, de gente del mismo mundo Cuando Dios está proveyéndonos algo mejor no tienes que vivir en pecado amigo No tienes que vivir agobiado Por tus emociones No tienes que vivir en esclavitud El que está, me, me está escuchando en esta tarde Dios te prometa una vida De abundancia Paz para tu mente Paz para tu corazón Él quiere hacer algo grande en su vida No demora Su decisión Número tres si pierde su ojo derecho, pierde su visión y su victoria. En aquellos días, los soldados tenían un cierto tipo de armadura, casco o escudo, que cubría su ojo izquierdo. Por esa razón, el único ojo que podían usar durante la batalla era su ojo derecho. Entonces, la eliminación de su ojo derecho garantizó que un soldado quedaría ciego en la batalla y debido a que la mayoría eran diestros generalmente usaban su ojo derecho abierto para ver y guiarlos en la lucha y es por eso el enemigo sabía si podemos conseguir a sacarles el ojo derecho no van a poder pelear y cuando regresamos con el resto del ejército no va a haber ninguna resistencia y vamos a poder sacarles todo lo que queramos oh hermano en este día es tiempo de resistir al enemigo en tu vida y decirle no, no quitarás mi visión, no quitarás lo que Dios me ha dado voy a guardar esta visión porque es importante esto porque al perder su ojo derecho estaban perdiendo su capacidad de ver el enemigo mi estimado hermano y amigo no quiere que tengas una visión de tu vida él no quiere que veas todo lo que Dios tiene para ti. Él no quiere que veas el propósito y el plan de Dios para tu vida. Y es por eso Él quiere quitarte tu visión. Y lo más triste es tener a alguien lleno del Espíritu Santo sin visión. Alguien con potencial. Alguien con mucha experiencia y sabiduría, pero sin visión. Cuando uno no puede ver, tiene que depender de otros para recibir su dirección. Hermano Miguel, ayúdeme por favor. Si yo estoy ciego y no tengo visión, voy a poner toda mi confianza en él. Que Él me dirija, que Él haga las decisiones, porque Él tiene visión y yo no. Voy a depender 
que Él es capaz de ayudarme con esas decisiones vitales y importantes. Y es por eso hay algunos que hemos perdido la visión espiritualmente hablando. Hemos entregado el ojo derecho y ahora dependemos de los demás ayudarnos. ¿Qué piensan ustedes si me voy a otra iglesia? ¿Qué piensan si me caso con él o con ella? ¿Qué piensan si, si cambio de carrera? O si ya no me involucro en las cosas Porque he perdido mi visión Dependo en los demás Gracias hermano Pero en este día hermano Dios Te está hablando Y nos está hablando Y nos está diciendo Hay que proteger esa visión Y si la has perdido En este día Dios la puede restaurar Dije en este día Dios puede restaurarte La visión yo siento restauración en esta casa. Lo he sentido todo el día. Que Dios va a restaurarle a alguien su visión en esta tarde. Le va a restaurar a alguien lo que perdió en el 2023. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Y es por eso a alguien que ha perdido su visión. Camina por sus cinco sentidos. Tienes que sentirlo primero. Y lamentablemente algunos estamos en esa condición. No lo siento, pastor, no lo siento. Yo sé, porque perdiste la visión. Y estás caminando por tus cinco sentidos. En vez de esa visión espiritual. Que con Cristo. Puede ser una visión clara. Para tu familia. Una visión clara. Para tu vida espiritual. Pero si he perdido mi visión. Ando aquí. Tentando. Y, y usando. Mis sentimientos. Para guiarme. Y cuidado hermano. Cuando caminas por tus sentimientos. Porque muy fácilmente te ofendes Como pastor Yo he aprendido eso La gente que se anda más ofendiéndose Es la gente que camina por sus No tiene que decir amén Yo les digo que es verdad Pero alguien con visión espiritual Dice No fue el hermano que dijo eso Fue el enemigo Detrás de él Que está tratando de destruirme Antes que aún Empiece bien este año ¿Por qué? Porque tengo visión Espiritual No es el pastor No son los hermanos No Es que es el diablo Tratando de engañarme Tratando de sacarme De las cosas de Dios Pero tengo mi visión Bien clara en Cristo Jesús Y no le voy a entregar El ojo derecho Veo un poquito preocupados hermano ¿Por qué se preocupen? Yo entré con ganas Porque yo no tengo muchos domingos Con algunos Yo aprendí esto estuve, estuve contando un testimonio con unos hermanos ahorita Entre los dos cultos De que no está garantizado Que algunos regresen El domingo que viene 
Yo ya no vivo así, hermano. Bueno, tenemos otro domingo. A ver. Les doy esta lección, pero la, la buena en el No, 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 no. Yo entro con todo hoy, porque no está garantizado que usted regrese. Yo, mi esposo y el servidor estamos dando unos estudios, estudios bíblicos a una pareja del inglés años atrás, cuando recién nos casamos. Y el, el joven se bautizó de joven, pero dejó el camino de Dios y regresó, pero no regresó bien. Regresó con otra que no era la mamá de sus hijos. Y me dijo, hermano, ¿puedes darle a ella estudios bíblicos? Dije, sí. Y más que les hablaba, decía, yo, yo, yo sé esas cosas, pero eso es para ella. Y él mandaba a esa joven al altar y él se sentaba en el culto del inglés y no se movía. Bien rebelde el joven. Su mamá era miembro del inglés y unos años antes del COVID la sepultamos y esa fue con el Señor. Una mujer que oraba por su hijo. Y él no quería nada. Y decía, hábleles a ella. Ella la necesita. Y la íbamos dando cada semana en su apartamento. Estudios bíblicos. Los vi el domingo. Y digo, hey. Y se, se llamaba Eloy. Eloy. Te vemos el martes. Amén, pastor. Ahí los esperamos. Bueno, recibí una llamada el lunes. Que Eloy escuchó algo, unas, un ruido afuera de su apartamento. Y unos jovencitos estaban peleando. y Porque él pensaba que era mayor que ellos. Que los iba a arreglar. Él se metió y lo mataron. Y tuvimos aquí en esta iglesia. Los servicios fúnebres de Eloy Molina. Nunca alcanzó. Aún estando aquí. Y ahora saben hermano. Porque entré en este día así como entré. Porque no tenemos nada garantizado. Ni este servidor, ni un servidor de ustedes. No sabes, hermano, que vas a poder arreglar cuentas ya después. No sabes que vas a poder arrepentirte el domingo después o en otro tiempo o en una ocasión más conveniente. El día es hoy. No demora su situación. No demora, joven. Bautícese hoy. Entregue su vida a Dios hoy, hermano. Arréglese con Dios hoy. Ya no tenemos tiempo. La trompeta está por sonar. Ya estamos en los últimos días. Ya tenemos toda la profecía cumplida. Lo único que nos falta es escuchar esa trompeta sonar. Pero antes de ello yo les apelo. Es hora de rendir cuentas a Dios. Es hora de arrepentirnos. Es hora de buscar a Dios. Alguien levante sus manos al cielo. Sataria la 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 bacaya. Levante sus manos, levante sus manos Eleve su voz Si crees que Dios Te está hablando en esta tarde Diga Señor, yo escucho Yo quiero No voy a demorar No quiero perder mi visión Alabado sea el nombre del Señor Sin su ojo derecho Tal vez podían ver un poco Principalmente lo que estaba justo delante de ellos Pero no podían ver lo lejos O lo que estaba más allá En el camino Y es por eso hermanos Les apelo de esta manera en este día Porque algunos tuvimos un 2023 muy pesado 
Y, y entramos al 2024 agobiados por tantas cosas. Y cuando estás agobiado y estresado, lo único que ves es lo que está enfrente de uno. Y entras a una mentalidad de sobrevivir. Mi dinero, mis recursos, mi trabajo, mi vida espiritual. De un día al otro, de una semana al otro, de un domingo al otro. Agobiado, presionado por tantas cosas. Pero en este día Dios quiere darte paz. Dios quiere liberarte de esas cosas. Para que el 2024 sea un año de victoria. Dije que sea un año para ti, para tu casa, para tu familia. Un año de victoria. También al tomar sus ojos derechos. Estaban tomando su habilidad de luchar. Porque si no hay visión. No hay victoria. Lo digo de nuevo. Si no hay visión. Si no, no hay victoria. Si les llegaran a sacar el ojo derecho. No hubieran poder pelear y luchar contra ellos. Y el enemigo lo sabía. Él quería su visión. Y él quería su victoria. El diablo hará todo lo que pueda. Para evitar que pelees. Porque Él sabe, si sigues luchando, vencerás. Tendrás la victoria sobre todo lo que Él te ha arrojado. Pero la clave sigue siendo, hay que seguir luchando. Alguien me preguntó, pastor, ¿cómo le hago con estos pensamientos que tengo? ¿Cómo le hago con, con las cosas que entran a mi mente? Yo no sé qué hacer. Y le dije, hermano, sigue luchando. Hay que luchar contra esos sentimientos Hay que luchar contra estos pensamientos Reprenderlos en el nombre de Jesucristo Declarar palabra de Dios Y si sigues luchando vencerás Si sigues luchando encontrarás la victoria Si luchas hoy la victoria viene mañana Hay que seguir luchando porque si te das por vencido El enemigo gana Y todo lo que está bajo su control Lo vas a perder Pero yo siento que alguien Está aquí en esta tarde Que dice pastor yo voy a luchar Quizás no soy líder Quizás no soy ministro Pero voy a luchar Quizás le fallé a Dios el año pasado Pero en este año nuevo Voy a luchar con todo lo que tengo Esa persona en este lugar que está batallando sigue luchando. No pares. Porque si sigues luchando encontrarás la victoria. Porque llegará el día cuando te levantas y sin darte cuenta esos pensamientos se fueron. Esos sentimientos se te fueron. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar. Porque has luchado, has batallado y has ganado en Cristo Jesús. Y ahí es la clave. Y es por eso batallamos nosotros. Porque queremos, porque queremos una píldora mágica. Una píldora, pastor, para mi matrimonio. No, hermano, usted arrepiéntense. 
Levántese y enamórese otra vez con tu cónyuge. Acuérdese. ¿Por qué te casaste con él y ella? Pelea por su matrimonio. No hay píldora mágica. Una pastilla más. Uh, si hubiera yo llenado toda mi oficina de ella. Y a venderlas. No, no se creen, no se creen. Soy un buen vendedor. No se creen, no, no, no. Pero no hay, no, no hay. Para crear a niños con el temor de Dios, no hay una fórmula mágica. Mamá y papá, hay que luchar. Hay que luchar. Luchamos con estas cosas. Pero imagínense si nos damos por vencidos. Pastor ya me cansé No, no se canse Tenemos la eternidad Tenemos el cielo Que se está acercando No podemos darnos por vencidos La clave es seguir luchando Pastor yo quiero ser una persona De oración pero batallo Sigue luchando con ello Y arrodíllese Pastor yo quiero entrarme más en la Biblia En este año Pelea con esos, esos espíritus Contra esas cosas Y agarre su Biblia Porque si luchas vas a ganar Los que han perdido son aquellos que pararon de luchar. Y termino. Número cuatro. Si el pianista puede pasar. Entonces, ¿qué haces cuando te rodea la, la serpiente? ¿Qué haces, pastor, cuando viene tanta presión sobre uno? Donde te sientes agobiado y que no hay escape. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que este pueblo hizo. Número cuatro, le das tus problemas al rey. Oh, dije, le das tus problemas al rey. Miren esto conmigo. Primero de Samuel 11, 4 y 5. Ya voy terminando. Dice. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron esas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Javés. Dice la Biblia que estos varones hablaron con najas. El líder del capitán del ejército del enemigo Y regresaron A contarles las palabras A sus esposas A sus hijos Y al pueblo que no entró A la batalla Y inmediatamente Ahí está en su Biblia Que comenzaron a llorar Todo el pueblo Imagínense hermano No un grupo Todo el pueblo Llorando a la misma vez y luego viene el rey Saúl No sabía Lo que acaba de suceder Ese es otro mensaje por otro tiempo Porque él fue un líder sin visión Y él no sabía Lo que estaba sucediendo En el mismo pueblo de Dios Él llegó y dijo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, 
¿Por, ¿Por qué el pueblo llora? ¿Por qué están perturbados? ¿Qué pasó? Y comenzaron a contarle al rey Lo que el enemigo les había dicho Hermano hubieran primero Llegar al rey Y contar lo que había acontecido Y no comenzar a llorar Y no contarles a nadie más Se equivocaron Antes de contarlo al rey Lo pusieron en Facebook No, no, no se cree No había Facebook en aquellos tiempos Antes de ir con el rey Pusieron Un selfie bien triste en el Instagram No, no, no había Instagram en aquellos tiempos Le mandaron mensaje a todo el mundo No, no, no había mensajes Pero lo que hubieran Hecho Es de decirlo primero al rey Antes de quejarse Con alguien hermano Entrégale, regalo al rey antes de decirle a todo mundo Arrodíese ahí en su recámara Y diga Señor Mira lo que dijo el enemigo Mira lo que está haciendo el enemigo en mi casa En mi vida, con mi familia ¿Qué vas a hacer oh Y ten cuidado hermano Cuando involucras al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Él tiene todo el poder Y toda la autoridad Y no hay nada imposible Para Él la gente finalmente se dieron cuenta De que lo mejor que puedes hacer Cuando te sientas rodeado por el enemigo Es de ir a buscar al Rey Tienes que entregar tu situación Tus batallas, tus preocupaciones al Rey Esto es lo que deberían haber hecho primero Antes de negociar con el enemigo Debieron decir ok Nos has declarado esa oferta Vamos a hablar con el Rey primero Y lo que diga el Rey Eso es lo que vamos a hacer En este año hermano Antes de hacer una, alguna decisión Antes de correr Antes de escaparse Vaya con el Rey Y diga Señor ¿qué quieres que yo haga Señor deme dirección Señor muéstrame el camino Que debo de llevar No quiero hacer una decisión emocional No quiero llevarme por mis emociones Señor indícame Háblame, enséñame Y es bueno saber Que cuando tú y yo no sabemos A dónde ir Siempre podemos entrar a la presencia del Rey. ¿Qué hago, pastor, en el 2024? Cuando no sé qué hacer, vaya con el Rey. Busca al Rey. Vaya a buscar la palabra del Rey. Porque donde está la palabra del Rey, ahí hay potestad, dice la palabra de Dios. Termino. Las escrituras dicen claramente. Que clamaron al Rey Solicitaron su ayuda Y todo cambia hermano Cuando involucras al Rey Y en este punto Es en donde la historia cambia Cuando el Rey vio cómo el pueblo estaba afectado Decidió hacer algo Vayan conmigo y termino con estos versículos 1 Samuel 11 6 y 7 Miran esto conmigo al oír Saúl estas palabras Yo quiero que noten este, Esta siguiente frase El Espíritu de Dios Vino sobre Él con poder 
él se encendió en ira en gran manera. Ahora, él no se enojó por más enojarse. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene con poder, viene para hacer algo grande y algo sobrenatural. Y se enojó, se encendió en ira en gran manera. Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Y los envió por todo el territorio de Israel Por medio de mensajeros Diciendo así se hará con los bueyes Del que no saliera en pos de Saúl Y en pos de Samuel Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo Y salieron como un solo hombre Ahora interesantemente Saúl se llenó de, de ira Y dijo ven y tráigame Unos bueyes Y vamos a cortarlos yo me imagino que consiguió un taquero por ahí Porque los taqueros saben cómo cortar la carne rápido Yo me imagino que por toda esa región se escuchaba ta, 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 ta. Yo me emociono cuando voy a fiesta y escucho ese, ese ruido Digo Señor Jesús me vamos, hoy nos vamos a gozar y ya estoy orando Señor bendice los alimentos Que vamos a tomar Ni se han asado todavía Que sean de beneficio A mi cuerpo Señor Y preparo las salsas Y todo lo que va Y, y alistarme Yo sé que no soy el único Veo unas, veo unas sonrisas De oreja a oreja ahorita Ahora me está gustando Lo que me dijo el pastor Y ese ruido uh, Algo bueno viene Y se escuchó ese ruido Por todo ese y luego el rey mandó pedazos de carne a los doce tribus de Israel. Ahora, algunos han dicho que Saúl estaba amenazando al pueblo. No es cierto, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Esto fue guiado por Dios. Él estaba entregándoles un sermón ilustrado. Él les decía, si no se levantan a pelear, su familia se va a ver como estos pedazos de carne. futuro se va a ver como estos pedazos de carne y si no quieres llegar a este fin levántense a pelear con el rey y con el siervo de Dios y el pueblo no se sintió amenazado vieron un futuro que si no se levantaran eso a eso iban a llegar oh hermano aquí no estamos para amenazar a nadie aquí nomás estamos diciendo si no luchamos, si no peleamos el enemigo va a destruir a nuestras casas y nuestras familias pero aquí tenemos un pueblo que está dispuesto a entrar a la batalla con Dios a entrar a la batalla con el siervo de Dios a pelear contra el enemigo póngase de pie todo aquel que desea luchar en este año nuevo porque le digo hermano vamos a luchar si no queremos lo bueno es que luchar juntos porque mira, así de pie, el versículo 7, por favor. Mira lo que dice, la última parte. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Y miren esto. Y salieron como un solo hombre. Dios nos ha dado, iglesia, dos armas. 
que nos va a ayudar en este año nuevo y en esta batalla espiritual. Y son los siguientes. Me lo pueden dar, por favor. El Espíritu de Dios y la unidad. Nuestras dos armas en este año es el Espíritu de nuestro gran Dios que nos da el poder para vencer. Nos da el valor para luchar contra el mismo diablo si fuera necesario. Pero también vamos a conseguir grandes victorias si nos unimos como un solo hombre. Y el pueblo cuando vieron ese retrato de carne se levantaron dice la Biblia como un solo hombre y entraron al campamento del enemigo y dice su Biblia que vencieron y ganaron esa batalla porque marcharon como un solo hombre en este año Dios desea unir a su iglesia unirnos en oración y vamos a tocar eso también este año unirnos en ayuno y lo vamos a hacer unirnos en el trabajo de ganar almas para Cristo claro que sí es el palpitar de esta iglesia pero también escúchenme tenemos que unirnos en luchar los unos por los otros cuando escuchamos que una familia que está sufriendo hay que levantarlos en oración delante de Dios cuando vemos un matrimonio que está batallando hay que cubrirlos no juzgarlos no apuntarles dedos cubrirlos con oración ¿por qué? porque la victoria viene a un pueblo que sabe, sabe pelear como un solo hombre yo me arrepentiera si yo veo un hermano necesitado y digo ah, yo sabía que eso iba a suceder mira esa familia como están wow qué lástima hermano no, no, no somos del mismo cuerpo somos del mismo pueblo si ellos están sufriendo todos nosotros estamos sufriendo si esa familia está bajo ataque Toda esta iglesia está bajo ataque ¿Por qué? Porque primero ellos y luego nosotros Pero si nos levantamos en esta hora Como un solo hombre A luchar, a reprender A declarar victoria y bendición ¿Sabe lo que va a suceder? La victoria va a venir No entregues Tu ojo derecho no seas parte del pueblo sin el ojo derecho. Yo siento hacer algo, lo hice en la iglesia y lo siento también hacer aquí. Hay dos grupos en este lugar, en esta tarde. El primer grupo necesita que se restaure su ojo derecho. O que se restaure algo que usted perdió en el 2023. Quizás no es su visión, pero quizás sí es. Su victoria, su gozo, su paz, alguna promesa, algo que perdiste en el 2023. Porque aquí está un Dios que puede restaurarle todo lo que usted perdió el año pasado. Hasta yo digo en el nombre del Señor Jesucristo. 
de que si usted se agarre de Dios en este año antes de terminarse el año recuperas vas a recuperar todo lo que perdiste el año pasado lo digo en el Espíritu Santo de Dios yo quiero llamar a ese grupo que dice pastor yo necesito que se me recupere algo que perdí el año pasado porque no pase no me tiene que decir lo que es pásese pase aquí